0: 哈喽， Hello, 我回来了。嗯，今天就一口气学了第三部分的三个章节，主要是观察，就资料收集。我们第二部分主要讲的是访谈嘛，观呃资料收集的访谈。然后这一次呢是资料收集下的观察和实物。然后，嗯，我个人觉得这个观察好像是有一点通用的感觉，就是它好像贯穿全程，然后哪里都可以有它。就比如说访谈。那嗯，甚至说，我觉得观察可能就是帮助我们找出 research question 的一种方式。比如说，我最近很感兴趣，就是一个学生怎么样从不怎么举手到常常举手。那这个肯定是基于观察，就发现他呃、啊、举手次数变多啦，上课更活跃了呀，然后更自信了呀，等等等等。基于这个观察，我才提出来呃观察的一种层次上的变化，才提出来这个研究问题。那这是一种。然后第二种就是，我觉得观察和访谈之间的关系哈，就比如说我们这一次那个。嗯、呃，上课的时候观察里面他要我们看的一个视频，观察的一个视频。其实那个视频本身就是一种，就是无领导小组讨论的感觉。那这个其实在某种程度上也是一种访谈，只是说可能不存在主持人，或者说这个主持人是隐形的，或者是以另外一种形式出现。呃，可能是那种非常积极的主动参与者啊，等等哈、啊，掌控者、啊、这种形式。嗯，就我的意思就是，就是说我我到现在还不太。清楚没有办法厘清观察与访谈之间的界限，嗯、呃，感觉他们并不是并列的，或者说什么时候更适合用访谈，什么时候更适合用观察？因为我觉得访谈也是可以被观察的呀，尤其是访谈就可能更倾向于文字话语分析这种，呃，但是观察可能就是包含了话语分析，然后还可以加上 body language， 还可以加上这种所谓的群体动力学啊，嗯、呃。还可以加上，呃，什么一些人的呃背景啊，等等之类的吧。还有包括他举例子说的那种哈、啊，老师的在教室中的移动轨迹呀、啊，然后发现老师经常在右边教，在在老师自己的右手边那那个过道移动，很少在左手边的过道和后面的过道移动。就这个可能是观察的特点，就它更加有那种空间感，物理空间感。然后它也包凡了包含了访谈。呃，可能访谈它就更加 focus， 更加聚焦于文字的这种哈、啊、轮次，这是我目前的理解。然后呃，我感觉观察好像还挺麻烦的，嗯，可能后面上完再说吧。然后先来说一下这个三点一到三点三学了些什么。首先三点一是一个很简短的一个回顾和反思，然后这里主要是有一些学生提了一些问题。嗯、呃，就比如说访谈会产生焦虑，然后陈老师就提出来说啊，解决焦虑的话，主要就是心法哈，我很认同就是这样真诚，然后你是保留那种非常真诚的、没有杂念的那种好奇心，想要去真心的去关心对方、了解对方，而不是说关心你自己的这个论文能不能发表啊，数据有没有收集得很好很、很突出啊、很精彩之类的。然后第二个焦虑可能来自于你对自己的完美要求，那这个就是。呃，摆正姿态、心态，就是啊、哦，我作为访谈者，我自己也是一个学习者呀，就是没有完美的，所以就没有这种焦虑了。然后在最后就是最基本的，就是你要做 preparation， 要做你的 personal research， 可以是那种 personal contact 等等啊，或者是预先读一下人家的作品啊，等等这些都可以，我觉得也很很好。然后第二个问题呢，就是提的是，呃。嗯，可能访谈中就不太好记录，及时记录下别人的 body language。然后老师就说，嗯，其实现在就是有录像机啊。然后再一个就是不要觉得这个是观察员一个人的事情，其实，呃，研究团队中的所有人都是可以互相补充、互相印证的，这是很灵活的。对，就我觉得互相印证这个点很好。嗯、呃，然后在在团体之间，就就研究团体成员之间的讨论，其实也可以有那种新的观点碰撞出来嘛，所以我觉得也很好。然后这个就是问题，然后再一个第二个点就是，嗯，到底怎么样去系统的收集访谈资料？嗯，然后老师就是说，你首先要围绕这个 research question， 然后设计一个一个表格，比如说根据你的这个 research question 分离出来，有顺序的分离出来一些子问题，比如说我们还记得之前研究的三三三种就最重要的那个研究兴趣嘛，那就是，嗯。首先是这个，我记得有解释，有分析，对吧？还有，就是你他做了什么，然后怎么做的，然后为什么会这样，大概是这样。呃、哦，研究三指去，正好我来复习一下。嗯，哎呀，啊、哦，第一个就是描述性，就是他做了什么，然后第二个就是解释，就他为什么要这样做。行动的意义，然后第三个就是分析，就是，嗯嗯，去，去去分析前面说过的行动和解释。<笑> anyway， 这个就是根据 research question 分离出一些子问题，然后在子问题的横向方面呢，可以再延伸出来啊，到底是谁，什么时候，什么地方，然后其他一些备注等等。嗯，这个我觉得。就没什么太多好说的吧。然后三点二呢，主要是讲的，嗯，观察法的作用。就眼见一定为实嘛。不是的，因为每个人都自带滤镜。就比如说一个文科生，他可能自带的滤镜就是什么什么样的，嗯，比较偏志向的。然后一个理科生可能偏量化的。然后再比如说天文学家，他可能视角会更加的宏观。然后一个。嗯，精算师他可能视角会更加精细啊，或者说他的学术背景，比如说我那学过应用语言学，可能就比较会偏向于用这种话语分析去分析访谈、啊。那，嗯，学了这个什么社会研究方法、调查什么的，那他可能就会更加有一个呃 general general view， 就是他会更加关注他所处的背景啊，这个人物啊和另外人物之间的关系啊，等等等等，就诸如此类吧。每个人都是带滤镜的，而且每个人带的滤镜是不一样的，而且。很多人他没有这个意识，意识到自己是戴了滤镜，或者是意识到每个人戴滤镜，而且是带着不同的滤镜的。就这个 awareness 非常重要。嗯，然后再一个就老师举了一些图片例子，就比如说，其实、哦、就是有点像我们古诗这“就横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，就真的是这样。就、嗯、最简单的说，比如说拍照吧，拍照也是一门艺术，对吧？嗯，你把怎么样把一个女孩子的腿拍的很长很直？嗯、呃，眼睛拍得很大，就要用俯视啊、仰视啊，拍在地上，这样什么角度调啊等等。然后包括这个，呃，一个人明明是在比三的手势，是那你正面是三，那侧面可能是比中指。呃，还有包括呃，美国出军伊拉克的那个很有名的照片，就是你把它只显示部分的截图的话，那其实是在有意的欺骗。比如说，嗯、呃。如果只取左半部分，可能就是拿枪比着人家脑袋；但如果只取右半部分，那就是人家给他水喝，就完全是两两种感觉，就诸如此类吧。眼睛不一定为实，所以，然后我们作为调查者，一定要意识到自己是带有滤镜，而且每个人带的滤镜是不一样的。这个意识很重要 ，awareness， 然后再一个就是拆分观察，观察这两个词就是观就是看，查，就是想，这也是为什么我之前会觉得观察好像挺模糊的，因为观察给我的感觉就是眼耳鼻舌身都要用上，但访谈可能它更多的是用上了，呃，就是、呃、言语，对，然后再一个就是观的话，它是那种客观的捕捉信息，然后查是那种主观的去解释这种信息。嗯，所以这个也挺有意思的吧。然后，嗯，对，还有一个点，就除了意识到自己的滤镜之外呢，举了一个例子，就是一个孕妇呢，他会看见更多的孕妇，有点像吸引力法则，就是你自己心里想着什么呢，你就带着这种意识，你会筛选掉其他不想关的，于是呢，这种就会产生一种偏差，好像你觉得，比如说我很喜欢绿色，那可能我就会觉得，哎，身边的绿色的东西还挺多的。好像造成了一种错觉，什么都是绿色的，但其实都很平均。然后第三节就三点三，它就是讲的观察法的实施，就我该如何从何看起，从何观察起。呃，这个主要给我印象最深的吧，就是你要围绕 research question 去观察，因为你可以事无巨细观察到所有东西，但是你没有必要。而且也不太可能做到，所以一定要筛选。这个筛选的宗宗旨就是，是不是能够服务于你的 research question， 这是一个。然后第二个就是要有系统性，嗯，你要看到全局，不仅是你自己的观察步骤的全局，第一步到最后一步啊，你现在要有个谱，要有个大纲。然后另外一种全局就是你在观察那个、呃、场景的时候，你要能够体察到那个场景中的一种系统性，就呃 take a step back and。see a big picture 这种感觉，嗯，你要能看到他们是一个整体，然后又看到他们整体与局部、局部与之间、局部与局部之间的关系啊等等，然后对整体的影响，还有整体全局对局部的影响，诸如此类吧。嗯，这里面还有一个印象很深，就是那种群体动力学。我觉得这个研究这个群体关系，跟我本科时候学的这个呃、uh, human research。呃、uh, ，human resource management 中的这个组织行为学非常相关，然后这个可以迁移到课堂管理啊上面，就或者是师生关系啊、生生关系这种，然后再引申到课堂活动、互动，对吧？这种讨论啊，或者是老师引导啊等等，我觉得这个是很有意思的一个点，也是我觉得以后可以延伸或者是组合起来的一个点吧。嗯，然后还有一点印象很深的，我看看就是。嗯，对，前面也提到过，就是一种反身性，要，嗯、呃，就是你进入到了这个群体中间，你可能以为你自己是身外之人，但局外人，但其实一旦他们意识到你的存在，他们会被你影响，然后你其实也在被他们影响，不不知道。就不管你愿不愿意接受，但这就是事实，以及，嗯、呃，你。是否能够就是意识到这种你对他们的影响以及他们对你的影响的存在，并且把这个就是接受它，然后认可它，就是这种感觉，嗯，对，然后这是三个印象很深的点，接下来就是一些内容吧，就是嗯，观察的话，如何实施的话，就是你要先制定观察计划和提纲。呃，然后再就是观察的进入，就是能不能搞定守门员，还有考虑伦理这些问题。嗯，然后再就是观察的类型哈，就是最极端的两块就是非参与式和参与式。嗯、呃，参与式的话就是那种同吃同住同行动。嗯、呃，然后非参与式就是尽量不干扰。但是但是很多大部分情况下都中间地带，然后不是非黑即白的，是中间的灰度。嗯。它是有一点像数学那个什么概念，就是连续，对，而不是那种断点式的。<笑>然后后面就举了一些例子，就是观察的大纲，还有呃，这观察的提纲还有计划。嗯，我觉得长了见识的就是观察种类还挺多的，场景不一样，然后你的目的不一样，所以你设计的这个观察计划是很不一样的。包括包括你在观察过程中要填的表，做的记录。那印象很深的呢，就是可以用符号去事先把这种行为预期分类出来 ：A 代表什么提问 ，B 代表什么举手 ，C 代表什么沉默不言 ，D 代表写字 ，E 代表看别人然后不说话，就诸如此类吧。然后来统计频次，我觉得这个很有意思。然后再一个就是研究老师或者是学生的那种小组讨论中或者上课过程中的那种移动轨迹，我觉得这个也很好玩嗯，就总之来说，就是观察跟访谈来说，访谈它比较二维，比较单一；但是观察它就是三维的，放开了，你可以有各种各样的奇思妙想或者是实施的方式。嗯、呃，然后后面就是做了一个练习嘛，就是四个学生自主讨论。呃，然后我自己设置的是可能偏向于话语分析吧，因为我设的是流程，就是。呃，老师先干嘛？学生干嘛？学生干嘛？学生干嘛？但是后来看视频才知道，原来是学生之间的事情，就是无领导、无老师的那种小组讨论。嗯，然后再就是他们这些现场的学生之间的互相交流。嗯，我觉得确实从他们之间的这种观察的角度不同，确实能很直观的感受到反身性，或者说是。呃，每个人自带滤镜真的很不一样。比如说，有的老师他会关注全局，啊、呃，会像侦探一样推测他们在什么场景、在什么教室。然后有的老师可能会关注他们发发言的这个频次啊、轮次啊、时长。有的人呢，可能就会关注他们的啊肢体语言、啊，然后观点，就真的是每个人关注点很不一样。嗯，再提一点的就是，说到这个群体动力、权力关系这一块我自己会不自觉地想到最近在看的一个。宅斗剧吧，就是知否知否，应是绿肥红瘦，就真的会觉得，嗯，这个群体动力是很有趣的。就每个人他他是怎样一种策略哈、啊，就有点像，嗯、呃，内功也不是内功，就是呃，语言上的战场其实也是战场，就也是一种搏杀过招。就群体动力这个语言中，其实是透含透透透露着各种各样的权利关系和变动，嗯，还有各种角色之间的关系，还有性格等等等等，非常有意思。就有的人会借刀杀人，有的人会呃横冲直撞，那有的人呢可能深谋远虑，像下棋可能会提前下个五六步那种布局，嗯，有的人就对现学现卖，各种吧，就嗯。人生百相的感觉，然后最后就是注意事项。呃，总结一下呢，就是要根据 research question 来筛一筛你的观察信息，不要想着完美或事无巨细。然后第二个就是要反思自己的呃自带的滤镜，到底是受着自己怎样的专业背景啊、工作经验啊，或者是学术、个人经验等等的一些影响。然后第三点呢，就是要也是要了解自己的一些。观察习惯、价值倾向，还有前设，就你的 pre-assume， 呃，嗯 ass、uh, um, ，assumption， 对一些一些假设。然后第四点就是要明确自己还是对自己的了解哈，明确自己的推理依据和过程，就一定要始终带着 awareness。然后第五点呢，就是要观察者要知道观察者自己哈。就我们自己，同时也是被观察者，要要知道自己是有反身性的，自己会影响到这个群体，这个群体其实也在影响着自己，然后这样一直互动、互动、互相影响下去。然后这个就涉及到这种群体动力啊，还有系统性、啊、系统论。然后最后一点呢，就是如果可以的话，要走进他，并且走进他，其实就是真诚关心，不要有杂念。以上就是今天学到的内容，嗯，说实话还是有点迷迷糊糊，可能没有进入学习状态，或者是我个人感觉观察好像不如访谈对于我自己目前的 research question 有帮助吧，或者说我觉得观察可能更多的是。一种提前的准备，它是帮助我来找到或者是修磨自己的 research question， 而不是用来回答我的 research question 的一种资料收集方法，或者说它是一种辅助性的资料收集方法，不太确定，挺犹疑的，我觉得可能或者说它更适合那种三维的场景 ，I don't know， 嗯，后面再看吧 ，See ya， 不出一个意外的话，应该这周能够完成所有的课程内容，然后争取每天给大家分享。也是给我自己的一个总结吧，然后暑假真的过半了，我觉得有一点紧张，要要赶紧紧迫起来了，对，就这样，拜拜。